0: Rüdiger, Ja, Bernie. Ich würde dich ja küssen. Aber wenn ich dich küsse, dann will meine Zunge auf Wanderschaft gehen. Oh Gott. Da ja, warst nicht prepared. Das lasse ich so stehen. Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Filme ab 18. Ja, zum ersten Mal. Ja. Uh, parental Guidance advised, oder? Ich,
1: und sowas in die Richtung, ja. Ja.
0: Mein Name ist der Bernhard Daniel Meyer und mir gegenüber sitzt du, Rüdiger. Ja. Du bist der Mann, der 50 Jahre alt sein, erst so richtig spaßig gemacht hat in meiner mhm. Vorstellung. Ich habe jetzt gar keine Angst mehr.
1: Ah, gut. Ja. Das freut mich, dass ihr das nehmen konnte.
0: Ja, ich finde, du bist richtig rüstig.
1: Du <lacht> gleich ganz rüstig, wohin, wo die Sonne nicht hinscheint. Ja. Und
0: du bist die barfußschuh ikone Da bin ich noch ein bisschen zögerlich im Nacheifern, aber das kann doch werden. Ne? Pass
1: auf, ich habe was, was du vielleicht nacheifern könntest, was außer mir, glaube ich, noch viel, 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 viel weniger Leute machen als was modisch, also modisch eigentlich etwas Kleines. Ich meine, ich habe es
0: ja schon nachgeeifert beim äh, beim, beim Nasenhaarschneider. Ne? Ja. ja,
1: pass auf, ich habe was Neues für dich. Das ja. mache ich schon länger. Das wollte ich hier längst mal mit rausrücken. Ich glaube, jetzt ist der Moment. Ich trage nachts eine Schlafmütze. <lacht> <lacht> Leuchten, Honestly. Leuchtende Leuchten, Augen gucken mich an. ja Ich, ist trage, ja wunderbar. ich trage eine japanische Schlafmütze. Eine japanische? Ja, weil... Ich, ähm, Schlafzimmer hat man ja gerne ein bisschen kühler und gegen die kalte Rübe, äh, ich ziehe, ich fühle mich auch wie so ein Frühgeborenes, ich fühle mich beschützt und sicher und warm am Kopf, wenn ich eine japanische Schlafmütze trage.
0: Das ist ganz wunderbar, Rüdiger, das baue ich sicher irgendwie ein in unseren. Ja, das, ich bin nicht voller ja. Vertrauen. Übrigens, ne, wegen Nasenhahn. Ja. Ich war in, einem, in Neustrelitz, war ich am Wochenende wie mhm. unser Bundespräsident übrigens auch. Mhm, Wir haben uns, glaube ich, nur um ein paar Stunden verpasst. Mhm. Der war letzte Woche in Neustrelitz, ja. weil der ist auf, auf Tour. Ja, ich bin auch demnächst auf Tour in Neustrelitz. Wirklich? Natürlich, ich war, schon, ich war schon öfter auf Tour in Neustrelitz. Das Theater sieht so aus, als hättest du da schon mal gespielt. Auch. Ich, ich
1: habe schon zweimal da gespielt. Ja, siehst du? Viele meiner Kollegen von der Distel haben in Neustrelitz gespielt.
0: Ja, da habe ich gleich zu meiner Begleitung gesagt, es sieht aus wie ein Theater, da könnte auch Rüdiger schon ja. gespielt haben. <lacht> Nein, wirklich? Ja, Naja. ja. der Bundespräsident, der ist auf Tour to the common people, weißt du? Mhm. Der Hört sich so an, was die Leute so zum Ukraine-Krieg und so zur Gasumlage sagen.
1: Gut, Na gut, die ist ja schon umgelegt, aber gut, also gut, dass er es macht. Hören tut man von ihm sonst im Moment finde ich nicht so viel.
0: Ja, aber das ist ja seine Promotor jetzt. Naja, ah gut. Und ich meine, ob <lacht> 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 nee. ja. auf jeden Fall, da bin ich an einem Friseurladen vorbeigegangen und da wurde mit sehr eindringlichen Bildern auf dem Schaufenster dafür geworben, wie man sich mit so einer Art, äh, mit so einer Masse aller Nasenhaare entfernen kann, mit so Vorher-Nachher-Bilden. Das hat jetzt aber
1: keinen Bezug zu unserem Bundespräsidenten, oder?
0: Nee, das hat nee, Bezug nee. Zu unseren, zum Nasenhaar. Nee, das ist schon klar,
1: ja, ja. Nee, nee, aber ich dachte, vielleicht gäbe es da auch noch irgendwie jetzt ein
0: Nee, da wurde okay. Da wurden Männern quasi richtig so in die Nasenlöcher reinfotografiert und dann uh. so Vorher-Nachher-Fotos. Uh. Gab es übrigens auch für das Abbrennen von Ohrhaaren. ja. Was ich ja auch kenne vom türkischen Friseur, ja. da muss man sagen, aber da waren die Fotos sehr, sehr, äh, sehr eindringlich. Also ich da, da waren wirklich so, so behaarte Ohren zu sehen und dann nachher so richtig … Babypopo. <lacht> ja.
1: Babypopo-Innenohre. Ja. Ähm, ja, mit diesem Flemmen am Ohr würde ich es vielleicht gerade noch machen. Nase ist mir, glaube ich, dann vielleicht noch zu empfindlich. Aber wird das an der Nase auch gemacht, das Flemmen? Das Flemmen nicht. Nee, ah.
0: nur das, das Ziehen. Das okay. hat, also da, wird, da kommt so blaue Masse rein. Die haben mhm. sie auch abfotografiert. Und ja, das gibt
1: ja. Das ist. ist ja, weil, das ist ja ein Standard auf TikTok. Ja? Ja, irgendwelche Jungs, die sich schwarze oder blaue Masse äh, ins Gesicht auch schmieren. Also alles, also so, Haare entfernen lassen.
0: Okay. Ja. Okay, dann ist, in Neustrelitz geht man wahrscheinlich einfach mit der Zeit. Ich, Mehr als Im Gegensatz ich. Ich, zu uns, ja. ja okay. Anscheinend. Ja, ansonsten also Neustrelitz echt ähm, viel Platz ist da. Weißt du, was man in Neustrelitz wahnsinnig schön machen
1: kann im Sommer? Am See sitzen und Fischbrötchen essen.
0: Ja, man, mhm. also man kann überhaupt auch, man konnte jetzt das Wochenende auch sehr schön am See sitzen. Ja, schön. Überhaupt ein sehr schöner Ort. Ja, finde ich auch. Richtig schöner Ort. Gibt es viele Montagsdemos, glaube ich, jetzt auch ah, ja. Na so, gut. Mit dem Grund, warum der äh, Bundespräsident mhm. dahin gefahren ist. Ansonsten, ja, du bist natürlich der letzte Hugenotte, der lustigste Mann im Internet, laut Sekundärliteratur, der aktuelle guinness buchrekordhalter In Grüßen der Nachbarschaft
1: Hallo, Herr Nachbar. Sie waren in Neustrelitz? Ja,
0: der Manifest-Actor, der Mann ohne Pflichtspieltore, Rüdiger Rudolf. Guten Morgen, lieber Bernie. Guten Good morrow. Good morrow. Gesponsert sind wir von der Imkerei Peschel in Laberweinting, Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten. Ja, Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Ihr spendet äh, fleißig via PayPal oder via Konto. Und wenn ihr, das, äh, wenn ihr neu im Spende-Business seid, ja. ähm, dann... Mail an berni.meier.gmail.com, das ist auch die Paypal-Adresse. Es ist Rewatch-Season, wir schauen Filme, die wir lieben oder besonders in Erinnerung haben oder überhaupt nicht mehr. Die Regel einer von uns muss den Film mindestens gesehen haben, aber das muss mindestens fünf Jahre her sein. In dem Fall stimmt beides, ist bei mir, äh, glaube ich, sieben Jahre her oder sowas. 2016. Das
1: wird schon knapp, mein Lieber. 2016
0: ist der rausgekommen.
1: Ja, ja. Mhm. Okay, sechs ja. Jahre. Kann man sechs sagen.
0: Jahre, ja. ja. und du hast sie noch nicht gesehen. Nein. Aber das ist okay. Ähm, Kulturtipps, diese Woche habe ich keine. Mhm. Äh, Rings of Power und House of the Dragon. Mhm. Ähm, das eine hat sein Staffelfinale gehabt, das nächste ist nächste House of the Dragon ist nächste Woche, oder? Zehn Folgen gibt es da, glaube ich. Glaube, ja. Ja, genau. Da können wir vielleicht noch abschließen. Wir machen eh jetzt mal so Ausblick. Wir machen zehn Rewatch-Folgen, haben wir gesagt, und dann machen wir eh mal so ein. Was es sonst noch gibt. Was es sonst noch gibt, mhm. ja. Oder wir verbinden das gleich mit so einer Best-of-2022-Folge. Können wir fast machen, ja. Kann man kommt fast hin, ja. Aber auf ja. jeden Fall nach dem 10er-Rewatch-Paket ja. gibt es äh, irgendwie so eine Zäsur, kleines Päuschen. Okay. Ich habe überlegt, vielleicht machen wir eine zweite Staffel-Rewatch. Mhm. Oder wir machen eine Relisten. listen Rüdiger, wir Classic-Albums und reden über Du willst die.
1: den interessantesten Musikkritiker ja, aus ich, mir rauskitzeln. Ja, absolut. Uh. Ja, okay. Kann man auch überlegen, oder? Ich da, ja, könnte man überlegen. Ja. Hätte, ja, warum nicht, warum nicht? Ja,
0: warum nicht mal äh, Ich habe ein
1: bisschen Angst, über Musik zu reden. Ja. Weil ich da manchmal nicht so die Kriterien so was was. Aber
0: das ist vielleicht gerade gut. Vielleicht lerne ich es Ja, da kann alles dabei sein. Queen Night at the Opera, mhm. ähm, erste Phoebe Bridges, erste Wendler. Ja. Alles, was halt so Ja, du. Das so unter Classic-Rock firmiert. Ich, ja. Ähm ja, ansonsten, es gibt ein neues Anime, über das alle sprechen. Äh, war schon ein beliebtes Manga in den letzten Jahren. Chainsaw Man. Chai oh. Chainsaw okay. Man, ja. Ähm, ist nicht aber so, ohne Texas. Nee, aber schon sehr chainsaw -ig. Okay. Vielleicht nicht, deine, vielleicht nicht ganz deine Baustelle. Mhm. Ähm, Crunchyroll, ne? Guckt, habt ihr das abonniert? Nee. Da, das ist der Anime-Sender, der wel weltweite Anime-Streaming-Dienst okay. Nummer eins. Siehst quasi. du? Ja. Ich gerade ein probe -Abo. Okay. Ja, ich bin so in touch mit der Jugend, weißt du, dass mm. ich bei Crunchyroll jetzt bin. Oh. Ja, weißt du, es ist die eine Sache so zu, zu, zu tun, als wäre man in touch, indem man so Names droppt wie Crunchyroll. Ja. Das ist schon ein bisschen, schon ein bisschen alt. Ja. Noch älter ist, wenn man das so ironisch macht, um zu signalisieren, dass mm. man, dass man so eine Distanz dazu hat. Das ist noch okay. älter. Entweder man guckt es oder man guckt es nicht. Ja. ja. Ich habe ähm, Immer ich, diese, immer diese Distanz, weißt du, entweder Entweder Nähe oder Distanz, man kann einfach sagen, ich guck's und dann kann sich der Hörer/in die HörerInnen ein Beispiel, äh, eine Meinung darüber bilden. Ist mm. das jetzt weg von dem oder ist es, ist es okay? Ja. Ja. Ich habe
1: festgestellt im Rahmen hier meines 50er-Soloprogrammes, als ich das jetzt geschrieben habe, das ist so, ums Älterwerden, was, 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 was viele, was mich auch immer sehr alt macht, ist eine falsche Vorstellung von der Jugend.
0: Oder überhaupt eine zu äußern, finde ich. Überhaupt eine zu äußern,
1: ja. das, das hatten wir eben jetzt gerade ein bisschen, aber auch das, so, ich dichte der Jugend Dinge an, von der ich als selber als junger Mensch dachte, das, das darf ich jetzt machen, weil ich jetzt jung bin, aber junge Menschen heutzutage sind wirklich ganz anders, glaube ich. Glaubst du? Glaube ich.
0: Das ist auch schon das ist auch schon eine Annahme. Naja, eben, ja. eben, ja. eben. Ich nehme gar nichts mehr an. Ja, ah, gut. Das ist meine, mein Credo, ich nehme ja. nichts mehr an. Ähm, Winter of no expectations haben wir mal wieder. Ja, okay. Ähm. Heut, heute geht es um den koreanischen Film The Handmaiden. Mm. Bei uns. Ähm, auf Koreanisch äh, Agassi. Ah. Ja, nicht, sehr gut. Nicht wie der Tennisspieler. Okay. Ähm, und er bedeutet wörtlich übersetzt sowas wie Lady oder Miss. Ja. ja damit, glaube ich, ist die Lady Hideko gemeint. Im Zu Deutschen heißt er allerdings. Die Taschendiebin. Hm. Nicht ganz passend, oder? Nee, nicht.
1: Also, sie hat es drauf, aber. Ja. Das sage ich auch gleich. Schon im Downbreak was dazu. Ja,
0: genau. Ab 18 Jahre, Rüdiger. Ja, deshalb war ich völlig überrascht, als der anfing. Ja. Ich dachte ich, was kommt denn da noch? Ja. Aus, aus dem Jahr 2016. Regie Park chan mhm. ähm, Relativ sanft für seine Verhältnisse, wenn, wenn man schon andere Filme von ihm gesehen hat. Weißt du, mhm. hast du mal was gesehen? Old, Old Boy. Boy. Mhm. Ja. Und äh, in den Hauptrollen Kim min hee Kim Terry, Ha Jung-Woo und Joe Jing-Wung. Okay. Ähm, oder das, aber das ist da, da, da scheiden sich manchmal die Geister in der Aussprache, weil man es. Es gibt sowas wie eine deutsche hast. und es gibt immer eine englische Aussprache. Und es ist ja eh einge. einge, einge wie sagt man? Einge-germanisiert oder einge Eingeindogermanisiert einge, einge indo -Germanisiert okay. ist, glaube ich, der korrekte Term.
1: Dann musst du mir gleich nochmal sagen: Die Rollen, die eine heißt Hideko. Ja. Das kann man so sagen. Ne? Und die andere Soke.
0: Ja, ist okay. Ja, ja ist okay. Oder, okay. oder okay. Suki. Okay,
1: It's okay. Gut. Sagen wir, wir
0: bleiben mal bleiben wir da ja, genau. ich, sag's, ich sag's Suki, ich habe es eher so im Film so gehört, aber hab auch schon Suki gehört. Ähm, genau, das Buch, glaube ich, ist auch von park Chan-wook, aber es ist äh, basiert auf einem Buch von der äh, walisischen Autorin Sarah Waters. Ähm, die hat ein Buch geschrieben namens Fingersmith, mm -hmm. in dem diese Geschichte äh, im, ja. Glaube ich, in England spielt. Ja,
1: im Viktorianischen Zeitalter, ja. Ja,
0: genau. Und ähm, sie ist äh, eine bekannte, sie ist eine bekennende äh, lesbische Autorin und schreibt aber auch lesbian Fiction. Mhm. Das ist nicht ganz uninteressant, weil man ja ähm, dem Handmaiden ja stellenweise ein bisschen Voyeurismus vorgeworfen hat. Mhm. Aber die Frau hat dann selber, also den die Sarah Waters hat den Film selbst gesehen mhm. und hat gesagt, gut gemacht. Hui, ja. also hätte ich nicht gedacht. Haben, haben gut, gut verlegt auch in eine andere Zeit und gut auch für der Atmosphäre und gut verdichtet auch die Handlung. Also die fand es gut. Ja,
1: ja habe ich auch gelesen. Angenehm überrascht sein sie gewesen. Ja,
0: genau. Ja, das Jahr 2016, Rüdiger.
1: Du, das Jahr 2016. Das ist ja Bernie. Ich fange mal an mit dem, ich, ich, ich erzähle ich erzähl dir mal ein bisschen was über das Jahr 2016. Also ich
0: muss gleich dazu sagen, alles was du jetzt sagst, so. Mhm. Das ist natürlich, da passieren auch unangenehme Dinge wie in den meisten Jahren. Es wird ganz schlimm, ja. Und wenn es so, wenn man das so aus dem Jahr 1971 hört, dann denkt man so, <lacht> Ja. Und bei 2016 ist man schon so, oh, möchte ich das hören? Ja. Aber ja.
1: Ich, also ich weiß gar nicht, ich habe hier, ich war, ich war ein bisschen faul. Ich habe hier mal ein bisschen Copy and Paste gemacht, weil ich dachte, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Einfach nur Terroranschläge 2016. Bernie, da war alles. Also die großen waren Nizza war 2016, in Belgien, an dem Flughafen und in der Stadt, in Brüssel, die Anschläge waren 2016. Aber auch Berlin, Weihnachtsmarkt, war auch. 2016. Ich habe eine ganze Liste. Weißt du was? Ich werde sie nicht vorlesen. Man kommt wirklich zu schlecht drauf. Es ist, es ist eine ganze Menge. Ist also in, auch in, in Kairo, in, in Dakar, in Istanbul, in Türkei gab es auch sehr viele Anschläge. Naja, auch der Putschversuch auf Erdogan war auch 2016. Ich, ähm, aber wir wollen ja auch ein bisschen Popkultur, würde ich sagen. Ja, ja, bitte, ich kann Popkultur. Schon nicht Popkultur, pass auf, weißt du, was ich da empfehle? Ja. Den Brennerpass, den gibt es <lacht> da schon seit einem Jahr. Kann man einfach nachhören, es ist ja schnell gemacht, 2016, ja. Ja. sind wir in unserem zweiten Jahr, Bernie. Wir reden über Fußball, Fußball und Fußball. Und ab und zu, ab und zu fragst du mich mal, Rüdiger, hast du eigentlich das und das gesehen? Dann sage ich nein und dann machen wir weiter. <lacht> das war 2016, Popkultur. Ansonsten, England entscheidet sich für den Brexit. Ach, echt. Die USA für Donald Trump? Ich 2016, Bernie. Ich weiß nicht, was er dazu sagen soll. Und, weißt du, jetzt lese ich dir nur ganz schnell vor, wer 2016. Ist auch nur eine kleine Auswahl, alles gestorben ist. Und ich erinnere mich, dass das wirklich auf Facebook irgendwann so ein Ding war. Facebook, jetzt schon wieder alt, aber. Das, was ist jetzt hört das auch mal auf. 2016, Bernie. Alan Brickman, David Bowie, Achim Menzel, Roger Willemsen, Peter Lustig, Harper Lee, Guido Westerwelle, Roger, Roger Cicero, Hans-Dietrich Genscher, Margot Honecker, Mohamed Ali, Götzge, Orge, Bud Spencer, Gene Wilder, Manfred Krug, Fidel Castro, Leonard Cohen, Carrie Fischer, Sasa Gabor und
0: Prince. Bei manchen bin ich ernsthaft überrascht, dass sie, dass sie schon tot sind.
1: Ja, es ging mir genauso.
0: Ich <lacht> dachte, Manfred Krug, wait, what? Ja. Na, ja. Ach, puh, also ja. für mich kann ich dir nee. ja gleich sagen, 2016 möchte ich gar nicht vertiefen, für mich nee. auch absolutes absolutes Horror, ja. Mhm. Also eins, vielleicht das Schlimmste in meinem Leben fast ja. bisher. Und ähm, ich weiß, du hast mich mal, du hast mich auf jeden Fall mal zum MR, zum, äh, zum Eingriff in Potsdam gefahren, glaube ja. ich. Ne? Oh Gott, ach, das, ach, da verstehe. War ich, mein Bandscheibenvorfall auch noch. Das auch noch, ja. ja.
1: Und du? Ich, ja, 2006 war so richtig voll, das war so ein, so ein Jahr, wo ich aus der Distel nicht rausgekommen bin. Wo ich das zweite Stück dazu gespielt habe. Und da bin ich erst drauf gekommen, dass das 2016 gewesen sein muss, wegen der Horrorclowns. Habe ich das schon gesagt? Horrorclowns, das war das Horrorclown-Phänomen, war auch 2016.
0: Oh Gott, was war das nochmal? Nee, was irgendwelche
1: Typen sich Horrorclown-Masken angezogen haben und Leute auf der Straße nachts erschreckt und terrorisiert haben. Oh,
0: was für ein Jahr.
1: Was für ein Jahr. Puh. Genau, und die Eröffnungsnummer in, in Zirkus Angela seinerzeit war auch, äh, hatten wir Horrorclown-Masken auf. Oh Gott. Ja. ja. Schlimm war das. schlimm. Na gut, Das, das habe
0: ich ja eigentlich gesehen, das kann mich gar nicht, aber ich verdrängt so Direkt am Anfang war das, ja. ja.
1: Hm. Naja, 2016. Gott. Schwamm drüber. Schwamm drüber.
0: <lacht> warum habe ich den Film ausgewählt? Ja, warum hast du den Film ausgewählt? Ja, ich wollte einen ähm, ausländischen Film. Ja. Ähm, also. Koreanischer Film. Ich mag den Regisseur. Ich äh, dachte, was wir, noch nicht, was wir noch nicht hatten, ist die vergessene Zunft des Erotik-Thrillers. Ja. ja. Da gab es ja nicht so viel. Gute in den letzten Jahren.
1: Nie. Es fällt nur einer ein im Moment, ja. Also mir zumindest. Welche? Basic Instinct, aber. Ach so, nein. Ja.
0: Also in den letzten Jahren meine Ja, ich in den letzten Deep Jahren. Deep Water mit Ben, ben Affleck, okay, hast ja. du gesehen? Nein. Ja, Witz mit Anna de Amas. Ein bisschen absurder Film, aber irgendwie auch ganz witzig. Mhm. Genau. Und ähm, ja, das habe ich, hab ich ausgewählt. Was uns immer noch fehlt, ist tatsächlich, das möchte ich vielleicht in dieser ersten Rewatch-Staffel noch unterbringen, ein mhm. Film auch von einer Regisseurin. Ne? Da haben wir, wir haben nur Männer jetzt eigentlich an der Regie. Boah,
1: Bernie, da hatte ich einen Vorschlag.
0: Ja. Ja. Machst du mir Behind the Scenes dann? Mach ich oder? gleich Behind the Scenes, ja. ja. Ich hätte auch einen. Aber ja, ja das, das, das paldovern wir aus. Okay. Ein ähm, bisschen zur Geschichte wollte ich nur sagen. Also, warum ich die Geschichte auch ganz interessant finde, weil man jetzt vielleicht auch oft gar nicht so weiß um die Geschichte Koreas. Man weiß natürlich so ein bisschen Koreakrieg. Ja. Und da weißt du, na, die Russen, Nordkorea, die Amis eher so also Südkorea unterstützt. Aber ähm, China und Japan haben sich schon um Korea und haben das so ein bisschen als, ihr, als ihren Vorhof so betrachtet. Ne? Das mm. gehört uns doch eigentlich. Und ähm, dann hat Japan so quasi als Schutzmacht ähm, Korea annektiert und ähm, kolonialisiert vielleicht so ein bisschen. Mm. Also, da spielt auf jeden Fall der Film. Ne? Also ja. die Japaner sind auch bei den Koreanern ähm, immer noch nicht so wahnsinnig beliebt aufgrund mm. dieser Zeit. Ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich dann, wie gesagt, Russland und USA drum Gestritten, weil mit Japan war ja dann, auf Japan hat dann auch keiner mehr so richtig Bock. Mm. Und ähm, ja, so ist dann, so kam es zum Koreakrieg und so haben wir das, was jetzt, so haben wir den Salat mit Nordkorea und Südkorea. Also immer mm. ein bisschen ein Land, an dem viel gezerrt und gerüttelt wurde. Mm. Und übrigens auch ein, immer noch ein, ein zerrissenes Land, auch, in, auch Südkorea an sich ist zerrissen. Also es gibt eine sehr große Spannbreite zwischen Arm und Reich, also ja. zum, vor allem am Land. und Da müssen wir schon mal drüber reden im Zusammenhang mit Squid Game, ne? Ja und ähm, eine der höchsten Selbstmordraten ja. der Welt Land was wo die Leute unglaublich ehrgeizig in Karriere versessen sind angeblich und auch ähm, stundenlang wenig schlafen weil sie so viele so viel lernen Ausbildung machen so viel arbeiten so viel Bahn fahren ja also alles nicht so bunt und schön wie es einem BTS und äh, Blackpink manchmal mhm. vermuten ließen vielleicht Rudi, machst du denn Der Film ist ja down to break, ist ja, ja müsste ja quasi dann eigentlich sehr spoilerlastig werden. Vielleicht Voll. hast du eine Version, die. die Nein. Okay. Gut.
1: Nein, das ist, ich, was soll man sagen, ich, bei Dings, wir, wir können nur spoilen. Beim ja. Rewatch, es geht nicht anders, Bernie. Gut, ja. Dann
0: wird es jetzt sehr spoilerlastig für The Handmaiden.
1: Genau, hört weg für die nächsten anderthalb Stunden ja. und dann ist der Podcast auch schon vorbei. Gut, also, Bernie, es <lacht> wird dir vielleicht gefallen, vielleicht auch nicht, vielleicht, weil ich es nicht so gut mache, aber ich komme mal über die Struktur. Okay, wow. Okay, der Film The Handmaiden, auf Deutsch die Taschendiebin, die übrigens den ganzen Film über nichts klaut, aber geschenkt, hat drei Teile und drei Hauptfiguren. Ein Mann, Typ, gut aussehender Heiratsschwindler und Betrüger, nennen wir ihn mal den Grafen, ist natürlich kein echter Graf, und zwei junge Frauen, die besagte Taschendiebin, ist okay, und eine, ein junges, attraktives und reiches Fräulein, Hideko. Im ersten Teil wird die Taschendiebin im Haus des Onkels von Hideko, einem fiesen Geschäftsmann und Schmuddelliteraturliebhaber, als Dienstmädchen installiert, um unseren Grafen dabei zu unterstützen. Hideko, die eigentlich den fiesen Onkel heiraten soll, verliebt in ihn zu machen, damit er, der Graf, sie erst heiraten und dann in einer Nervenheilanstalt einbuchten kann, um an ihr Vermögen zu kommen. Aber die beiden Mädchen, Soki und Hideko, verstehen sich gut, sehr gut, zu gut. Im zweiten Teil dreht sich die Sache um, Wir kriegen die die Geschichte noch einmal erzählt. Nun steckt der Betrüger nun auch mit Hideko unter einer Eck Decke. Unter einer Decke ist auch schön. Unter einer Decke. Die beiden wollen nun abhauen, heiraten, ihr Vermögen teilen und unser Dienstmädchen Soke soll in der Nerven ein Nervenheilanstalt versauern. Aber, wie gesagt, die beiden jungen Frauen verstehen sich wirklich gut. Die beiden verlieben sich ineinander und ein neuer Plan wird geschmiedet, wie Hideko ihrem fiesen Porno-Onkel und unserem Grafen entkommen kann. Also die beiden. Im dritten Teil nämlich wird die Taschendiebin aus der Nervenein Nervenheilanstalt befreit. Hideko betäubt den betrügerischen Grafen und liefert ihn mit allen Informationen über den geplanten Coup an den bösen Porno-Onkel aus, der dann mit dem Grafen Langen und daraufhin der Graf mit ihm kurzen Prozess macht. Am Ende sind die Männer tot und die beiden jungen Frauen fliehen mit dem Schiff nach Shanghai und sind dabei irgendwie ganz schön glücklich.
0: Ich dachte, du sagst ganz schön high. Ganz schön high? Ja. ja. High on love. High on love. Gut. Rüdiger, ja? hast du viel über den Film gewusst, bevor du ihn gesehen hast? Ich habe nichts über diesen Film ach, gewusst. Ich schön.
1: habe noch nicht mal gewusst zu dem Zeitpunkt, dass es der gleiche Regisseur ist wie Old Boy. Ich habe nichts, nichts und noch mal nichts gewusst. Das ist Außer eigentlich,
0: die, eigentlich die perfekte Voraussetzung ja. für den
1: Film. Okay. Außer, das erste, was mich überrascht hat, war FSK 18. <lacht> da ach
0: so, okay, na gut. Let's see. Gut. Und wie fahren du zu Ihnen. Ja, also. Wenn du, dich, wenn du dich streckst, das weiß man schon, das ist so ein äh, ah,
1: okay. Signal von, Jetzt
0: wird's, es wird äh, äh, differenziert jetzt. Zumindest. Naja, ich
1: muss differenzieren, weil er mir teilweise ganz ausgezeichnet gefallen hat. Ähm, die Schauspieler, die Geschichte, dieser fein feingestrickte Plot, ähm, die Spielweise hat mich teilweise sehr, sehr, sehr erfreut. Also große Ernsthaftigkeit, gepaart mit geradezu clownesken, humorigen Einlagen von bestimmten Figuren auch, wo ich teilweise, ich habe wirklich laut gelacht an manchen Stellen, gerade mhm. im ersten Teil. Was um, nicht
0: ganz untypisch ist für so koreanische Filme, dass das, das stark expressive wechselt, ja. wechselt mit was sehr ruhigem auch.
1: Ohne zu viel davon zu kennen, also nur das, was ich jetzt in letzter Zeit gesehen habe, auch das mit Squid Game und sowas, ähm, ja, könnte ich mir vorstellen, dass das so ist, so. Dann das ganze Setting, wo das spielt, wie das spielt. Ähm, ich fand ja auch schon Pachinko schon toll, was glaube ich zur gleichen Zeit etwas spielt, während der japanischen Besetzung von Korea. Hm, ja. ähm, Konnte ich bei dem Film irgendwie besser andocken. Der war nicht so episch, er war irgendwie direkter, finde ich, The Handmaiden. Ähm, dann, du hast es eben aber schon gesagt, ging es mir auch ein bisschen so, dass ich das Gefühl habe, so und jetzt wird es mir... Jetzt fühle ich mich in so eine voyeuristische Rolle als Zuschauer gesteckt, in der ich mich nicht so wohl gefühlt habe. So, da habe ich so ein bisschen Abstand genommen innerlich. Hm. Wo ich vielleicht noch drüber nachdenken muss und mit dir drüber reden muss. So hat mir der Film gefallen. Wie hat dir der Film gefallen, Bernie?
0: Also, als ich ihn damals zum ersten Mal gesehen habe, ähm, war ich total, total erfreut, wie... Ja, das, ich meine, das ist ein langer Film, zwei, zwei Stunden, ja. 20 Minuten. Wie, aber trotzdem wie kurz, weil ich der was der Voll. Verwendungen nimmt Also eine, eine Freude, dieser Film. Ne? Mhm. Ähm, und ich glaube, ich fand es noch ein bisschen Jetzt mal Ich glaube, ich fand es noch ein bisschen Die Erotik-Szenen fand ich damals noch ein bisschen geiler. Muss mhm. mal so, so, so zu sagen. Jetzt war ich auch so ein bisschen so Jetzt hat mich das nicht Erotisiert mhm. und jetzt hat mich auch, habe ich auch fast überlegt, soll ich das sehen? Ähm, ja, wie soll, ich mich, wie, soll, nee, wie soll ich mich fühlen, wenn ich das sehe? Ja, so sehr ästhetisch, so überästhetisch, ästheti naja, nicht überästhetisiert, stimmt gar nicht, aber sehr ästhetische, lesbische Liebe. Ähm, andererseits muss ich sagen. Ist es natürlich auch interessant, dass man das jetzt anders sieht? Ich glaube, das macht die Zeit und auch der Zeitgeist mit einem. Und mm. da muss man dem Film, glaube ich, noch ein paar Jahre Zeit geben, wie man ihn in 10 Jahren, in 20 Jahren sieht. Ich beobachte, ich mache, ich bilde mir jetzt mal einfach keine Meinung, ich beobachte. Vielleicht ich machen das wir einfach.
1: in 15 Jahren den Re-Re-Watch. Ja, genau.
0: Ja. Gucken wir alle Filme, die wir jetzt geguckt haben, nochmal. <lacht> oh ähm, ich muss dann aber auch, es gibt auch einen Aspekt in mir, wo ich vielleicht, ähm, wo ich vielleicht was ich damals nicht so gesehen habe, dieses zelebrierende auch von dieser mhm. von, Weib, von dieser weiblichen Sexualität, was er was er das die Buchvorlage ganz eindeutig macht, ja. soweit ich das interpretieren konnte aus dem Internet, sind Quellen, das habe ich dann eben jetzt mehr gesehen. Dann dachte ich, okay, vielleicht sieht man das auch nicht so erotisch, sondern sieht man das einfach so ein bisschen so wie eine, bisschen festiv bisschen wie eine Festivität, weißt du, so mhm. die lassen es, die haben Spaß, die, die haben Freude und das ist ich sehe es nicht so unter der Erotik-Thriller-Brille, sondern ich sehe es als sich freuen an etwas. Mhm. Aber das wiederum steht mir da jetzt auch nicht so zu, das zu so exakt zu beurteilen. Aber ja, ich hatte auch ein bisschen Angst vor diesem juristischen Aspekt, weil ich das gelesen hatte, aber es war da nicht so. Ich war dann nicht, ich habe mich gefragt, wie soll ich empfinden jetzt? Aber ich habe mich auch nicht schlecht gefühlt irgendwie. Mhm. fand es eigentlich ganz, fand's ganz eigentlich, eigentlich schön. Genau. Ich fand es ja, schön, ja. wenn man es so, so naiv sagen kann. Um, wir können ja mal den Film durchgehen. Um, es beginnt im Regen. Ne? Ja. Um, es ist irgendwie, ich wusste nichts mehr über diesen Film. Ich wusste auch die, die vom Plot nichts mehr. Ich musste mich einfach auf den Film einlassen, mal von vorne. Und das war auch schön. Ich dachte erst so: Ah, die arme Suki muss ihre Familie verlassen und muss jetzt ihr Kind abgeben. Was ist da los? Aber nein, die ist ja eigentlich in einer.
1: Ja. Und, und das andere Mädchen weint auch, ich hätte zu diesem Japaner gehen sollen. Und oh Gott, sie muss jetzt, hat was ganz Schlimmes vor. Aber die weint eigentlich nur, weil die auch gerne dahin ja, gegangen wären, weil es da Geld zu verdienen gibt. Ja, ja.
0: genau. Ja. Und eigentlich ist es ein ganz abgezocktes, ist ein, ist ein nettes Frauenhaus. Es also ist ein
1: Haus auf die Abgezockten. Ja, ja genau. genau.
0: Aber die sind ganz on good terms miteinander. Ja, ja. Also die verstehen sich gut. Ja. Ähm, gehen auch nett mit ihren Babys, die sie da alle haben, um. Ja, mhm. genau. Und Genau. Und, äh, dann kommt natürlich unser, unser Freund, der Graf. Ja. Und es ist lustig, was ich an dem, an der Figur mag. Mhm. Egal, was der macht, er kommt immer als unglaublich widerwärtiger Chauvinist rüber. Mhm. Und es gibt dann immer die eine oder andere Wendung im Film, wo man denkt, so, ah, vielleicht spielt er das alles nur. Mhm. Ah, trickreich, das ist alles eine Finte. Der ist eigentlich, vielleicht ist der ein Wohltäter oder so. Aber mhm. nein. Bis na, zum Schluss immer. Nee. Er bleibt ein fürchterliches auch Ein auch, ja. Und ein, ein er, ist also ein, er ist natürlich mhm. der klassische Conman mhm. Und deshalb wünscht man sich vielleicht Mama aus männlicher Perspektive fast, vielleicht ist er doch nicht so evil, vielleicht wollte er die einfach doch nur retten, die Lady Hideko. Aber, na ja, nee, das nee. eigene Interesse geht. Nee, der, geht der immer kommt vor. schon von ganz unten und will nach ganz ja. oben auch. Ich glaube, er heißt Count Fujiwara, als Count Fujiwara gibt er sich aus. Mhm. Ne? Der Graf. Ich nenne ihn auch nur der Graf. Mhm. Und, ähm, ja, Hochstapler ist er, ne? das, ja, so, ich, das Wort habe ich gar ja, nicht benutzt. Ein ja. ähm, ich mag, man mag Suki von Anfang an, finde ich. Voll natürlich. Die hat was ganz Rohes, nee, rohes stimmt nicht, aber sowas Lebendiges ist auch ja. Quatsch, aber sowas Ursprüngliches. Ja. Sowas, was, was dem widerstrebt, diesem zurückhaltenden äh, kolonialistisch elitär irgendwie. Ja. Also. Und
1: Sie kriegt von dem Grafen das
0: Angebot, also sie, sie kriegen direkt
1: sofort ohne Umstände diesen Plan unterbreitet, da, dass also sie da als Dienstmädchen zu installieren und 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 so, wie das alles ablaufen soll, um an das Geld ranzukommen. Und du denkst, und das ist, finde ich, auch schon wieder sehr fein, dass dieses Huck mit allen Wassern gewaschen ist, weil sie dieses, wenn man erst im Moment denkt, dieses großzügige Angebot unseres äh, Hochstaplers, dass sie, ich glaube, 50.000 und den Schmuck kriegen soll. Ja, und dann will sie nochmal 100.000 drauf. Sie sagt, sie will 100.000 drauf haben. Ja. Sage, ja, die ist ja wirklich, die, also die, die steckt den locker in die Tasche, denkt man. Ja, ja. Das, was, was ganz gut ist, weil es ja, ja einen
0: auf die falsche Fährte bringt, ja. Ja, aber sie ist auch so derb, finde ich. Sie flucht auch, sie flucht auch ja. als Einzige jetzt, also sie sagt, als man ihr die Schuhe versteckt, ne, mhm. da sagt die Übersetzung, die Übersetzung sagt da, diese alten Scheißkühe.
1: Ja, ja, sehr gut.
0: Ja. tolles. Fand ich auch. Ist eh ganz gut übersetzt, finde ich. Das wirkt sehr plastisch und vorstellbar, wie die ja. sprechen auch. Und wie die auch zwischen den, äh, zwischen den Idiomen, also so ja. Highbrow und aber dann auch sehr, genau. sehr, sehr,
1: ja. können auch ordinär werden. Ne? Wir haben geguckt Koreanisch mit deutschen Untertiteln und wissen, genau. das. Weil das wirklich Spaß macht, finde ich, das zu hören.
0: Und stellenweise natürlich auch japanisch dann. Ja, natürlich. Okay. Merkst du den Unterschied? Nein. Ist auch nicht so ganz einfach. Ähm, ich, ich weiß, es hat vom Ich merke dann, wenn es so klingt wie im, im japanischen Wrestling, dann mhm. merke ich, okay, jetzt sind wir beim japanisch okay. vermutlich. Das ist aber auch meine einzige Quelle. Ja. Ähm ein, ein Hinweis, der einzige Hinweis, den man vielleicht übersehen könnte, dass ein bisschen mehr dran ist, ist der Geschichte, dass Basuki beim Aufräumen so eine Art BDSM-Peitsche findet. Ne?
1: Da, da sind wir jetzt schon im Haus. Genau. Das ist schon die Szene, wie sie da hingebracht wird. Diese, die böse, was ich was. Ja, die Vorsteherin. Ober, Vorsteherin, Oberhaushälterin, ja. die Dame des. Also, sie ist, lustigerweise erfahren wir ja später mal, dass sie in der Tat mal die Dame des Hauses war. Sie ist die abgelegte Ehegattin. Jetzt ist sie nur noch. Jetzt wissen, dann wissen wir auch, warum sie so böse ist. Jetzt ist sie nur noch die oberste, die, jetzt befehligt sie nur noch das ja, Dienstpersonal. Die Gouvernante. Die Gouverna ja, ja. So, genau. Aber auch wie sie, ist, ist, das meine ich auch mit Humor. Also diese, diesen Slapstick, wie sie da im Bett verschwindet, wie sie manchmal so springt, wie sie manchmal sich irgendwo stößt oder sowas. Wie sie reinstolpert in den Raum und sowas, das
0: finde ich, find ich alles ganz hervorragend. Ja. Es fällt irgendwann mal der Satz, also immer wieder fällt ja der Satz, dass irgendjemand verrückt sein könnte. Ne? Mhm. Die Tante war verrückt, hat sich umgebracht. Ähm, genau, wird Lady Hideko soll man als verrückt, ähm, später, der soll man verrückt hat, attestieren. Vorher, man vermutet aber vorher, dass sie vielleicht schon verrückt war. Suki sagt, hat, die, hat das große Haus, sie verrückt werden? Lassen? Ja, genau, das,
1: das Haus, das also, muss man auch noch erwähnen. Das Haus ist auch speziell, die, die, diese Dienstchefin, äh, Führt das ja auch ein, sagt, das ist das einzige Haus hier, was in dem beide, also alle Baustile miteinander vereint sind. Also man hat ein, 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 ein westviktorianisches Backsteingroßhaus und aber die Schlafgemächer sind im japanischen Stil gehalten. Ja. Wir befinden uns aber in Korea. Ja, ja,
0: ja ich finde, das Haus ist fast so eine Entität an sich, das für ja. eine eigene Rolle spielt, zumindest ein Teil 1. Ja,
1: und dann noch, und dann gibt es natürlich noch diesen Raum mit der Bibliothek, der nochmal besonders faszinierend
0: ist. Ja. Ähm. Genau, und da findet äh, da findet äh, die Suki, den die Hideko auch mal mit, da siehst du jetzt erstmal also so richtig den Crazy Onkel, ne?
1: Ja, Crazy Onkel, let's talk about, also Crazy Onkel ist sozusagen der, dem das Haus gehört, ja der G Geschäftsmann, Crazy Onkel ja. ist auch fieser Onkel, weil er zum Beispiel, er schreibt viel und leckt immer seine, seine Feder an, dadurch hat er eine schwarze Zunge, es gibt nichts, finde ich, was, also ja, letzte Woche haben wir noch über gelbe Kontaktlinsen gesprochen, die du ja nicht magst, ja aber ich finde was sofort auch Menschen sofort mega abstoßend macht ist äh, dunkel gefärbte Zunge.
0: Kennst du Menschen mit dunkel gefärbter Zunge? Nur aus. Chow was?
1: Hunde. Ach so, Chauschaus. Chow ja, ja. achso.
0: Ach, so, ach so, ach so, ach so,
1: Nee, aber ich finde Zunge schwarz ist sofort Nee, ich kenne es nur von Kindern, wenn sie äh, was ich was, irgendwelche blauen Center Choc Bonbons lutschen. Ja, das kenn, ich Kinder schon.
0: mit blauen Zungen, das kennt man. Ja, ja.
1: und ja. rotwein saufende Dramaturgen, aber sonst <lacht> ähm
0: Okay. Die, die erste <lacht> so ein bisschen voyeuristische oder erotische Szene, wenn man will, ist ja diese Badeszene, die so, mhm. die aber auch so, da, da sind aber auch Zahnarzt-Vibes dabei. Ja. Also sie, sie stumpft ihren, den der Zahn ist zu spitz und aber sie, kriegt sie, nicht zu sie fallt in ins so ein Bett. bisschen ab. Ja, egal. Nein, egal, ist ja egal. Ja. ja, sie kommt, nee, es gibt, ja, sie ruft, genau, in der Nacht die, die, ja. boor, die Bonden über, über, sie hat einen Albtraum. Genau. Ja, genau. Ja. Ja, stimmt. Ja, wenn man, aber das finde ich, das hat noch ja nichts okay. explizites. Nee, genau. Ähm, aber diese Badeszene ist natürlich trotzdem irgendwie echt toll gefilmt irgendwie. Mhm. Also die ist, die, ist, die ist schon wahnsinnig gut mit dem mit dem Lolli und dem, also es hat natürlich auch so ein, man kann natürlich, weil wir gerade Lolli sagen, es hat natürlich auch so ein Loll-Liter-Charme. Mhm. Man kann sich fragen, es ist okay in unserem Alter so junge ähm, Frauen nackt zu sehen und mhm. irgendwie toll zu finden. Aber vielleicht gehen wir da auch zu sehr davon, von uns aus. Ich weiß nicht, wie der Film Frauen anspricht. Das wäre jetzt ein guter Film. Um sind sie um, denn? Um eine... Naja, die sind wahrscheinlich so zwischen 17 und 20. So alt sollen die sein, ne? ja, ja, genau. Mhm. Ja. deshalb glaube ich, wenn die älter wären, glaube ich, dann wird man sich so, äh, dann wird man sich anders fühlen, zumindest ja, in, unserem, in unserem Alter. Das ist trotzdem eine schöne Szene, finde ich. Ähm, was mir aber trotzdem, trotz dieser voyeuristischen Haltung, die ich dann zwangsweise einnehme, ist irgendwie gefällt, ist ja diese Doppelbödigkeit. Es ist ja eine gestellte Szene. Es ist ja eine Performance. Mhm. Und deshalb ist es auch gar nicht so, gucke ich gar nicht so versteckt zu, sondern im Prinzip ist es ja inszeniert von der Lady Hideko. Mhm. Weil da ist sie ja noch an einem Punkt, wo sie der Suki, wo sie die manipulieren will. Weißt du? Das ist ja eh interessant. Was wir zu dem Zeitpunkt ja noch nicht wissen. Nee, aber es ist ja, ja interessant, dann später in der, in der Review zu überlegen, welche Szene war jetzt wirklich authentisch. Mhm. Ähm, und, und also ab wo ging der Übergang los zwischen mhm. Betrug mhm. und echten Gefühlen. Und
1: das genau. Und sie weiß auch, dass die andere sie betrügen will. Ja, genau.
0: Ja. Ja, genau. Mhm. Ähm, irgendwann kommt der Graf dann ins Haus und ähm, ja, dann geht der Plot quasi so seiner, seiner Wege. Ähm,
1: und gibt der Hideko Malstunden.
0: Ja, weil er sagt, in, er, kommt, er sagt dann später mal, er war in England Sagt er ja. in Teil 2 oder so? Er war in England und hat gesehen, dass die Jungen, die Jungfrauen, denen wird allen so mal Unterricht gegeben. Genau, das, alle ist, das malen können. Das
1: gehört dazu, ja. so für eine höhere Tochter. Das muss schon sein.
0: Ja. Im Prinzip entlarvt er ja dann quasi auch so ein bisschen die britische Gesellschaft als genauso chauvinistisch wie ja. die japanische und die koreanische und alle. Ähm, mir gefällt ganz gut, dass du wieder Graf in den Pfirsich beißt. Kannst du dich erinnern an diese? Ja, dieser Szene?
1: Pfirsich, der, der, der explodiert regelrecht. Ja, ja. Ich muss sagen, dass diese Szene mir auch sehr gut gefällt. Sie ist sogar hier unter meinen Top-Szenen, weil der Graf sich ja da schon an die Hideko ranmacht. Sie immer mal wieder versucht, sie zu berühren und ihr irgendwelche schmeichlerischen Worte ins Ohr flüstert. Und das meine ich mit dem Humor und dieser übertriebenen Spielweise. Und das findet die, die Suki so abtörend, so dass sie die spielt einmal so richtig so ein Brechreiz. Also er sagt zu ihr irgendwie, ach, das machen sie aber schön, sie macht nur hinter uns. So so, das finde ich das finde ich, find ich extrem lustig.
0: Es ist auch eigentlich extrem lustig, wie er immer alleine sein will mit äh, der Lady Hideko, der Graf und Suki immer wegschickt, aber ja, die ja. immer schnell wieder zurückkommt. Nee, nee,
1: die, das, das, so. Mhm.
0: Also irgendwie ja mitspielt, aber dann doch irgendwie denkt, na, eigentlich nervt mich das jetzt. Und mhm. dann gibt es die Szene, wo die beiden so beim Knutschen, im, ja, also, ja. wo sie die beiden im, beim Knutschen im Park erwischt. Und wo, wo, das ist so toll gefilmt, finde ich. Ja, so ist ganz toll. Da ist man selber ganz schockiert. Es tut selber richtig weh, wenn man das sieht, oder? Oh, ja. auch dieser Park ist übrigens, das ist übrigens auch wunderbar
1: eingeführt, als sie zum ersten Mal auf das äh, zu dem Haus kommt, fahren die wie beim kleinen Lord mit dem Auto durch äh, das das das, das Torgebäude, wo es reingeht. Hm. Und dann sagt der Fahrer, sie können noch mal die Augen zumachen. Es dauert noch eine Weile, bis wir am Haus sind. Und du denkst, oh Gott, wie groß ist denn wie ja, groß stimmt, ist denn das Anliegen stimmt, drumherum? Stimmt, toll. Das, So.
0: Ja, ja. ja tolles toller Dialog auch. Ja. Ähm, ja, irgendwann der creepy Onkel reist dann für sieben Tage ab und dann, ja. ähm, dann flüchten die. Dann ziehen die jetzt den Plan doch durch und davor ist irgendwie signifikant. Ich finde, es ist toll, weil auf der einen Seite tut Teil 1 der Handlung jetzt so, na klar, man sieht schon, dass Suki und Hideko sich irgendwie mögen, mhm. ähm, aber gut, die spielen halt jetzt mit bei diesem Heiratsplan, weil sonst haben sie als Frauen ja auch keine andere Möglichkeit, zusammen zu bleiben, also quasi die Basis ihre Weiteren Beziehung ist, dass sie weiter Diener und Herrin, Dienerinnen und Herrin bleiben. Ja. Deshalb spielen sie halt dann, Herrgott, dann flüchten wir halt mit dem blöden Das Ist auch irgendwie. interessant.
1: Dass die. Nee, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ne? Sag du ja, erst und mal. ich wollte
0: sagen, da sind dann Szenen dabei, ja? äh, von denen man dann später erfährt, dass die, dass die ganz genuin, dass es da eine ganz, ganz wahrhaftige Verliebtheit gab. Wie sie sich über die Mauer, mhm. wie sie flüchten, wie sie sich über die Mauer helfen, wie sie im Boot Händchen halten. Mhm. Ähm. Und im ersten Moment, wenn man dann erfährt, was der Plan, was der Plot war, denkt man so, ah, das war alles gespielt von der Lady Hideko, das ist ja gemein. Das klang mhm. das sah so wahrhaftig aus. Und dann im zweiten, wenn man es nochmal wiederholt sieht, die mhm. Szene sieht man, das war aber wirklich wahrhaftig. Mhm. Man sieht dann einfach nochmal länger. Ja, das stimmt. Die legt ihr die Koffer hin, als ja. sie die Mauer übersteigt. Genau. Ähm, der, der, der Händedruck im Boot wird nochmal ganz intensiv am Schluss nochmal gefilmt irgendwie. Das, das finde ich so schön, dass es so, man denkt als erstes so, das ist ja wirklich schön, wie, die, wie, wie gern die sich mögen und dann denkt man so, boah, was war wirklich, das ist alles nur gespielt und dann am Schluss mhm. erfährt man, nee, das war schon wirklich aufrichtig, das hast du richtig, du Zuschauer hast es richtig beobachtet. Ja. Die, das war aufrichtig. Ja, das stimmt, das gefällt mir auch. Ja, dass es nochmal so konfirmiert wird, dass, man, dass ja. man,
1: ja, du hast es schon recht, du hast es schon richtig gesehen. Genau, also das, genau, in diesem Ganzen, man hat ja so ein bisschen Angst, dass im dritten Teil, man, wenn man weiß, okay, der zweite Teil ist einem so ein bisschen der Boden unter den Füßen weggezogen worden, hat man natürlich Angst, dass es im dritten Teil nochmal passiert. Irgendwie ist es auch klar, dass es da hauptsächlich so jetzt um die beiden, um den Grafen geht. Aber dass, dass einem das nicht mehr weggenommen wird, dass die beiden wirklich, wirklich sich lieben, die beiden jungen Frauen, das, 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 das ja. ist
0: schon beruhigend. Übrigens war auch so, war dann schon so paranoid in Teil 3, dass ich ja. dachte, ah, war nicht die, war nicht der Onkel in Wirklichkeit die Tante? <lacht> ja. Und dachte so, vielleicht hat er sich nur verkleidet, der sieht doch, hat doch auch so was Feminines und dann war ich, kam ich auf ganz komische. Ja, der Onkel
1: hat vor allen Dingen was sehr verkleidetes. Der Schauspieler ja. ist ja viel ja, ja. zu jung für die Rolle eigentlich.
0: Ja, ja, genau, verkleidet. Ja. Feminin, verkleidet. Ja. Da war ich auch so verwirrt, weil ich dachte, ah, vielleicht, weil ähm, Hideko nimmt sich auch einen Schnauzer und verkleidet sich als Mann. Am Ende, genau. jetzt springe ich ein bisschen. Und ich, vielleicht hätte ich irgendwas verstehen müssen, vielleicht ist der Onkel in Wirklichkeit auch die Tante mhm. und die hat sich gar nicht erhängt etc. Aber gut. Aber also, da sieht man, was der Film dann wie der einen verunsichert. Und ja. wie schön, dass er einem Oder den, ist er doch nur der Bruder? Den Boden, den er einen unter den Füßen weggezogen hat, wie du so, so schön sagtest, dann ja. doch zurückgibt am
1: Ende. Ja. ja. Lustig oder erwähnenswert zumindest übrigens auch, dass... Hideko ist ja, erbt das große, große, offensichtlich äh, wirklich enorme Vermögen. Hm. Es scheint aber völlig außerhalb jeder Diskussion zu sein, dass sie selber da irgendwie an das Geld rankommt und ihr Leben leben kann. Also dieses Geld macht sie in keiner Weise frei. Sie muss offensichtlich einen Mann heiraten, um an das Geld ranzukommen um, oder ihren Status überhaupt zu erhalten. Ob sie dann an das Geld an sich überhaupt noch rankommt, ist eine Frage. Ja. Also es geht nur darum, wer sie jetzt heiratet und das Vermögen verwaltet. Dass eine Frau ihr Vermögen verwaltet, scheint zu dieser Zeit an diesem Ort unmöglich. Ja,
0: jetzt klingt gleich wieder ein bisschen Game of thrones sich irgendwie. Ja. Äh, Teil 2 äh, startet dann in, in Hidogos Kindheit und äh, man sieht dann, was, äh, ja, dass sie quasi erzogen wird zu einer gefühlskalten mhm. äh, ja, wie sagt man?
1: Vorleserin. Ja, nee, ein bisschen, ja.
0: Und, und Domina auch ein bisschen. Ja, ja. Genau. Creepy Onkel schlägt sie auch. Da gibt es eine ganz eine sehr gute, sehr gute, aber sehr unangenehme Szene, wo der Onkel sie mit seinen Lederhandschuhen quasi die Tante und äh, Hideko so im Gesicht, ja. ins Gesicht fasst und so, so rumreißt irgendwie. Mhm. Ganz bedrohlich und also Abwertend, ja. Ja, furchtbare Szene. Die Tante unterrichtet die, äh, sie in Anatomie. Mhm. Und ähm, ja, man kann schon sagen, dass Hideko damit, dadurch auch se selber ein bisschen ja brutal oder grausam, ein bisschen zur Grausamkeit auch erzogen wird. Also das ist so eine weitergegebene weitergegebene Grausamkeit, die in dieser Familie, also Grausamkeit nicht, aber die springt ja dann auch schlecht mit ihren DienstbotInnen um. Mhm. Also das ist so eine, quasi so, das, dieser Onkel vergiftet quasi alles in diesem Haus, vergiftet dieses Haus, macht dieses ja. Haus auch zu so einer bösen Entität und deshalb bringt sich dann vermutlich auch die Tante um, oder? Habe ich das falsch verstanden? Nein, und überhaupt entkommen. Nicht.
1: Nee, und auch, naja, man muss ja sie sagen Sie bringt sich
0: ja eigentlich nicht um. Sie will ja, glaube ich, fliehen und er, man stellt sich ja heraus, dass er sie eigentlich tötet ja. und dann so tut, als hätte die Tante sich genau. aufgehängt Kommt das an, klar, den, den selber an den Kirschbaum. Naja,
1: ja. Na, ja. man muss also vielleicht noch sagen, also in dieser Bibliothek, hm. was so das Reich des Onkels ist, veranstaltet der Onkel für reiche Geschäftsleute Lesungen, erotische Lesungen. Ja. Wo erst die Tante Später dann die auch ebenfalls zum Lesen solcher Literatur erzogene kleine Hideko, da den schwitzenden, geilen Jungs da diese Schmuddelliteratur vorträgt.
0: Ja, ja, meistens sind es so Old Dudes eher, ne? Ja. Also. Und das sind
1: also dann wirklich so, das, und wahrscheinlich bringt einen das, also das, das sind halt so die wirklichen Voyeure. Und natürlich überträgt man das alles, was da vorgelesen wird, auf in dem Fall auf die Vorleserin. So.
0: Ja, aber es. Dürfen auch ausgepeitscht werden von, von ihr. Richtig, ja. ja. Das ist schon auch ein Element, irgendwie, was ich ganz interessant fand.
1: Naja, so, also sie bediente einige Fantasien.
0: Hm. Was du eigentlich, als der Double-Cross kommt, am Ende von Teil 1, dass Suki ins Ehrenhaus muss? Mhm. Hast du dich erschrocken? Hast du es kommen sehen?
1: Äh, Im letzten Moment, ja, dann, genau. Nee, also da hatte ich es noch nicht kommen sehen.
0: Ja, aber es ist schon ein bisschen, also mich hat es schon erschrocken. Ich dachte mhm. so, ui. Aber dann war ich so invested in Teil 2. Ich finde, das ist so dann, dann geht man so. Oh, jetzt möchte ich aber wissen, wie es weitergeht. Mhm. Das ist so, ich finde so, so eine. Matt Tarantino macht ja auch seine Filme, wir in so Akten und dann mhm. teilt er die, ich mag das gerne. Ich, ich mag es auch. Ich bin ein Sacker vor Structure. Natürlich.
1: Mhm. Das aber, ja, genau. Und sehr schön, übrigens, auch diese, diese Einführung des Nervenheilanstalt war irgendwie was Neues damals natürlich. Und wir hat es erfunden, die Deutschen, und diese Begeisterung des bösen äh, koreanischen, Japan-liebenden Onkels für die Deutschen und ihre Nervenheilanstalten <lacht> und ihre schwarze Pädagogik, das ist auch schon äh,
0: ja, wir sind halt Vorreiter wunderbar. in ganz vielen, ganz schl tollen Dingen. Dingen. Ja. Ja. Bei dieser Vorleseszene, ja. so schlimm es mit anzuschauen ist, aber es ist natürlich schon auch, auch dieser, dieser wie sagt man, dieser ähm, diese Performance mit dieser Holzpuppe, ja. ist natürlich schon auch wahnsinnig gut gefilmt und choreografiert und klar fühlt sich das unschön an, aber es ist schon wirklich sehr gut gemacht, finde mhm. ich. Und ähm, dieser, da lernt sie dann auch, da lernt der Onkel dann auch quasi den Grafen kennen, ne? Der ist unter den Kunden.
1: Ja, genau. Kann man so der sagen. der ja. sitzt plötzlich unter den, ja, 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 Zuhörenden.
0: Und der kann dem quasi glaubhaft vermitteln, dass er für die zehn Minuten mit der Hedeko alles machen hm. würde. Und so kommt er so ein bisschen in den Dunstkreis da rein, weil der Onkel sich von ihm Profit verspricht auch, ja. ne? Also eigentlich der, der Graf.
1: Das ist eigentlich sein Geschäftsmodell, ne, von dem Graf, also von der, nicht von dem Grafen, aber von dem bösen Onkel, diese Lesungen zu veranstalten, um auch seine Bücher teuer zu verkaufen.
0: Ja, weil er ist eigentlich selber Autor, ne? Mhm, genau. <lacht> genau. Diese Bücher, aus denen sie liest, die gibt es wirklich, glaube ich, habe ich, hab ich, also äh, habe ich im Internet gelesen. Ah, okay. ja, Also da gibt's, das sind schon re reelle Stellen. Okay. Ein paar muss man, ein paar klingen wirklich ganz ansprechend, ein paar muss man schmunzeln. Ne? Mhm. Ich dachte, ich mache einen Witz mit einer offenen Jadepforte mit dir, aber am Anfang der Sendung, habe ich habe mich dann doch für, den, für das Küssen-Zitat vom Onkel ja, für mich auch angesprochen. <lacht> entschieden. Ähm, eine ganz tolle Szene aus dem ersten Teil, die im zweiten Teil noch besser ist, wie, ähm, die habe ich auch quasi jetzt als Intro in der Sendung auf, auf Koreanisch, wo ähm, Hideko und Suki im Zimmer sind und Hideko sagt so, du willst wirklich, dass ich den Typen heirate und Suki sagt ja, ja und dann knallt sie ein und schmeißt sie aus dem Zimmer. Mm. Das ist sehr greifbar, sehr mm. haptisch, das ist sehr das ist sehr beeindruckend. Und dann siehst du den, das siehst du aus Perspektive und im zweiten Teil siehst du es dann nochmal aus Hidekos Perspektive, mm. so richtig mit, mit der Kamera auf ihr auf ihr drauf, auf ihr Gesicht, so wie sie zuki so rausschmeißt. Irgendwie. Ja. Und ähm, natürlich siehst du dann auch mal die, die Liebesszene nochmal, sehr viel deutlicher dann in ja. der Perspektive im zweiten Teil. Und ehrlich gesagt hat sie da aber fast was, am Anfang hat sie ein bisschen was, in der ersten Instanz hat sie was perf Performanceartiges, was Stilisiertes, ja. ja die Liebesszene und danach wird sie dann aber schon, da merkt man, das ist irgendwie wahrhaftiger, da schwitzen die auch, da sind die auch ein bisschen mehr außer sich, ich weiß nicht, ob es dir da ging, fühlst du dich bei der ersten voyeuristischer oder bei der zweiten? Nee, Zweitens natürlich, bei der zweiten das, sieht man eigentlich viel das mehr,
1: wo juristische Namen immer mehr zu, finde ich. Namen immer mehr zu. Ja.
0: Ja, ich finde das nicht. Ich finde bei der zweiten finde ich war so. Jetzt jetzt wirkte mir das Ganze wahrhaftiger und auch sinnstiftender in der Handlung. Und ja, das nicht, mehr, schon. nicht mehr so wie eine Performance vom Regisseur. Mhm. Aber ist es ist natürlich trotzdem, weil der Regisseur sagt ja seinen DarstellerInnen, äh, was sie machen sollen.
1: Ja. Es gehört eigentlich zu Trivia, aber der Regisseur hat dann auch eine Affäre mit der Suki so gehabt. Ja. Mhm. Das finde ich gibt der Sache auch noch ein bisschen so den Beigeschmack. Das. Äh.
0: Ja, klar. Aber das ist. Aber ich meine nicht, dass ich da. Ich meine, da gehören immer zwei dazu, so auch sagen. Und dann kann man sich fragen, wer ist, ist hier jemand vielleicht ähm, der Regisseur, der ihm, der die Fäden in der Hand hat, ist es hat es deshalb auch ein Schmeckle? Mhm. Schwierig, schwierig, ne? Mhm. Aber du bist ja selber in der Schauspielbranche, du weißt ja tatsächlich, wie oft das passiert, Das jetzt nicht bei dir, aber Darsteller innen untereinander, Darsteller innen mit Regisseur innen, mm. das passiert ja ständig und das passiert ja ständig an jedem Arbeitsplatz und sonst irgendwie, also ja, weiß ich nicht, ob man das unter dem Gesichtspunkt sehen muss, kann, man kann es erwähnen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall gibt es diese Allianz der beiden ist dann klar ähm, und dann ist es dann auch irgendwie schön, weil dann dann kommt jetzt auch so ein bisschen so Hoffnung, dann wird's, dann, dann hört es auf, so ein bisschen zynisch zu sein, Dann als sie die Bücher dann zerstören zusammen. Ja, Das ist auch eine schöne Szene. Ja, da gibt ja so ein Mini-Pool da unten.
1: Ja, das ist übrigens auch irre, ne? Offensichtlich befindet sich, den kriegen wir einmal ganz kurz zu sehen, ohne dass man den eigentlichen Schrecken sieht, befindet sich ja unter dieser Bücherei, unter dieser Fläche, auch unter dieser Bühne quasi, wo diese Lesung stattfindet, ein Keller. Und den hat der bis da, also da schon Angst, Angst, einflößende Onkel offensichtlich seine Folterinstrumente versteckt. Und man hört auch, als die da gehen, so ein Plätschern. Und man ist fast so ein James-Bond-Ding, so dass man denkt, was hat er da unten? Offensichtlich irgendwas Bösartiges im Wasser. Und so in dem Moment hätte ich dem Film noch ein richtiges Monster oder irgendwas zugetraut. Aber vielleicht sind es nur Haifische, Oktopusse, Muränen, was weiß ich was, so wie nero so, ähm, das haben wir zu dem Zeitpunkt nicht gesehen, aber man sieht auch, dass man oben in der Halle, in der, in der, in der, auf dieser Bühne einzelne Bodenplatten rausnehmen kann, da auch Wasser ist. Dann schmeißen die irgendwann Bücher hinein. Hast du da auch kurz Angst gehabt, dass dieses Becken übergeht in das Becken mit dem scheußlichen Monster, Haifisch und sonst was? Nein. Nee, den Gedanken nee. hattest du nicht gut. Nee. Da hatte ich auch schon Angst um die, um unsere Hauptdarstellerin.
0: Mein Gedanke war, ah, das ist schön, wenn man so einen Pool im Keller hat, aber dann ja. dachte ich, ich muss ständig das Wasser austauschen. Ja, mit Sicherheit. Ja. Ähm, Teil 3, kann ich schon zu Teil 3? Natürlich. Ähm, Suki Entkommt aus dem Irrenhaus und diese Szenen aus der Nervenheilanstalt. Ja. Ich muss, Rüdi, jetzt kommt was ganz Blödes, was ich sage. Ja. Aber ich hatte leichte Paddington 2 Vibes.
1: Lustig. Paddington 2 habe ich dieses Wochenende zum ersten Mal gesehen. Wirklich? Das, ja. Du hast einen der besten ja. Filme Benni, haben wir doch der schon
0: Filmgeschichte jetzt ja. erst gesehen. Ja,
1: Bernie, ich habe gesagt, wenn aus irgendwelchen Gründen wir doch nicht The Handmaiden besprechen, können wir jetzt ab sofort auch Paddington 2 übergehen. Ja. Ja.
0: Hugh, Hugh Grants beste Rolle. Hugh, ich habe mich so,
1: so, so gefreut <lacht> über
0: Hugh Grant. Alles an dem Film ist wirklich ist. Es ist, ist ein makelloser Film. Es ist ein makelloser Film. Schon
1: der Name des Gefängniskochs. Knuckles McGuilty. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
0: Wir müssen, vielleicht ja. machen wir eine Paddington-2-Folge irgendwann. Es ja. ist, wenn es fünf Jahre her ist bei Ja, dir. genau. Das ist so ein wunderbarer Film. Ja, aber die, das war so ein bisschen, ja. die Nervenheilanstalt war mir so ein bisschen, die war wirklich was ein bisschen klamaukig, finde mhm. ich. Aber okay, das, das können diese Filme ja auch, die können ja. so, so wunderbar den, den Ton wechseln, die Tonalität wechseln, Ziemlich find irre,
1: finde ich, wie sie gerettet wird, wie dieses Feuer inszeniert wird. Ja. Und dann kommen ihre, die wir lange nicht gesehen haben, ihre, ihre Kumpels und Kumpelinen aus dem ersten Haus am Anfang, mit so, naja, Asbest. Viktorianischen Feuerfesten, Herben ja. ja, die, die übergießen sich noch mit Wasser. Ja. Das gehört ja. auch noch dazu. also das, Tolle Szene. Irre Szene, irres Kostüm auch. Ja. Ja. Ja.
0: Dann, dann kommt meine Lieblingseinstellung des ganzen Films, ist dieser Super Shot. Ähm, die beiden sind im Hotel. Also Hideko und der Graf in mhm. unterschiedlichen Zimmern ja. und von außen gefilmt. Du siehst es, die ich bin eh, ich bin ja. auch ein Sacker für Hotel-Leuchtreklame. Ja, ja, ja. ja. Siehst in der Mitte die Hotel-Leuchtreklame, ja. links ein Fenster, wo er ist, rechts ein mhm. Fenster, wo sie ist. Ja. Tolle Einstellung. Für ja, finde ich auch, mag das auch immer. Ein bisschen Director-Bullshit. Ich weiß schon, das ist schon sehr, sehr inszeniert, aber das hat mir sehr gut gefallen. Und sie füllt dann Opium ab im anderen Einzimmer, das er ihr selber ja gegeben hatte sogar. Ja, ja genau. Und dann will sie ihn vergiften, aber okay. er, will, er, er will nur Sex. Ne? Ja. Wie Erika Radcliffe sagen würde. Mm. Die sagt doch immer Sex, Sex. Ach so? Ja, die die, 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 wenn die die spricht Sex so ein bisschen. Ich spreche Sex auch komisch aus. Das klingt, machen wir wie S-E-G-S. -E und ja. sie macht es auch so. Das sind wahrscheinlich die, die oh. Süd, Süd-Roots, von, okay. die wir gemeinsam haben. Also, sie okay. aus Österreich, ich aus Bayern. Okay. Und sie untertitelt es dann auch immer bei Ausschnitt also im Podcast, mit S-E-G-S. -E ja, okay. <lacht> Also er will Sex und, ja. ähm, und sie will ihm eigentlich nur das Opium geben. und ja. Er will sie eigentlich sogar, er wird sie sogar, wenn sie zu zögerlich ist, würde er sie sogar vergewaltigen und behauptet dann noch sogar, das finden eigentlich Frauen ganz toll. Mhm. Deshalb ist es, deshalb wünscht man sich fast, dass er die volle Portion jetzt kriegt. Aber er will von diesem verdammten Weinglas nicht trinken. Und ja, so küsst sie ihn mit dem Opium im Mund. Mhm. Und, ähm, mit dem
1: konzentrierten ich, Opium im Mund. Ja, ja
0: genau. Und dann hatte ich was, dachte ich so, boah, der kommt jetzt aber nicht hoffentlich davon, indem er nur so ein bisschen betäubt ist und so. Nee. Aber ja, der kriegt es Und einen.
1: hoffentlich so, hat sie nicht auch entsprechend viel ja, ja, Opium stimmt. abgekriegt, ja, ja. ja. Aber offensichtlich. Hoffentlich, hoffentlich steckt die das weg, ja.
0: Ja, genau. Ein bisschen Opium geprobt mhm. wahrscheinlich. Man sagen, ne? ähm, und dann <lacht> Dann holen, was ist eine sehr lustige Szene, dann am, er wacht dann am nächsten Morgen, also er hat es mhm. überlebt und dann stehen zwei so Samurai-artige Typen da ja. und holen ihn so ab und alle lachen. Plötzlich eine lustige Szene, ja, die, obwohl er eigentlich weiß, dass es jetzt ja eigentlich das Dann wird es speziell,
1: finde ich auch, ja.
0: Aber er weiß auch, dass es jetzt nicht schön werden kann für ihn, aber er lacht dann trotzdem und sagt so, wir, kommt vielleicht jemand an meine Hose ran. Kommt, genau, weil er ja. liegt irgendwie und dann wird es speziell. Nackt, auf dem Boden, ja, ja. weil Teil 3 ist ja eh relativ kurz und einen großen Teil von Teil 3 bestimmt dann eine Folterszene bei mhm. Onkelchen im Keller. Genau. Wo er.
1: Ja, wir sehen eigentlich nur genau, über Kreuz geschnitten die Flucht der beiden jungen Frauen, ja. die schlau genug sind, sich als junger Mann und junge Frau zu verkleiden, weshalb ja. sie nicht gefunden werden, weil der Onkel lässt zwei junge Frauen suchen. Und ja, den Folterkeller vom Onkel mit dem Grafen in Gewahrsam.
0: Und hackt ihm so genüsslich, muss man sagen, die Finger ab. Ja. Und hat aber dann, und das war ein bisschen nochmal shocking reveal, jede Menge Vulven und Penisse im Regal stehen. Im Regal, ja. Also der Typ ist jetzt nicht nur Pimp und ähm, selbsterotik Schmuddelautor, sondern er ist offensichtlich auch noch Serien Full on Serienmörder. Ja. <lacht>
1: ist ja. Und wir sehen das Monster im Wasser zum ersten Mal. Es ist ein Oktopus.
0: Ja, der auch auf Bildern immer wieder vorkommt. Genau. Vorher schon, ja. Mhm. Also richtig, deshalb hat mich ein bisschen, irgendwie fand ich es cool, weil es ja. unkonventionell ist, aber irgendwie hat es mich auch befremdet, dass der Film mehr oder weniger mit einer ex, sehr ex, intensiven, exzessiven Folterszene endet.
1: Ja, die eigentlich nur dadurch entschärft wird, dass unser guter Graf das mit vergleichsweise viel Gleichmut übersteht. Weil er natürlich auch weiß, er hat noch einen Trumpf in der Hinterhand.
0: Ja, ein Opiumass im Ärmel. Äh, Quecksilber. Äh, Quecksilber. Mhm. Das ist nicht ich dachte, das ist wieder ich dachte, ah, ist Quecksilber, das habe ich irgendwie nicht, ich dachte, das ja. ist vielleicht wieder so ein, viel, so, so ein Überdosis Opium. nee das so. sagt er,
1: das, das ist äh, Quecksilbergetränk, Es ist ein kalter Rauch und man sagt ja auch der, der, ja, ja. der Onkel, hä, der Rauch ist so kalt und so und also diese Zigaretten, die er da raucht, sind äh, verbreiten Quecksilberdämpfe, die natürlich beide dann ähm, ja. umbringen.
0: Genau. Da muss man ausnahmsweise nicht, nicht dazu sagen, wie in vielen Filmen, die Dinger werden nicht nochmal umbringen. Also mhm. das ist doch der Standard, ja, das, Standardspruch. Ja. Diesmal war es dann einfach so. Ja. Ja. Endlich bringt man eine Zigarette wirklich jemanden um. Mhm. Ähm, und dann, ja, das ist irgendwie komisch, dass das es quergeschnitten ist mit dieser, mit dieser sehr er 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 erfreulichen Flucht der beiden, auch der mhm. gelungenen, oder? Wie, ja. wie, wie interpretierst du das? Ja, sehr gelungen. Sie haben es geschafft. Nein, aber wie, wie interpretierst nee. du das, diesen, 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 diese krasse Folterszen und diesen diesen kon harten Kontrast mit dem, mit der.
1: Äh, nee, die Frauen haben sich sowas von durchgesetzt. Die ja. Männer versinken so in ihrem die halt patriarchalischen, folternden äh, 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 Horror.
0: Ja. So also, quasi dieses Männer-Ding ist, ja.
1: ist dark und, das, genau. und destruktiv. Und die Frauen brauchen gar nicht viel, um es sich gut gehen zu lassen.
0: Ja. Genau. Und ähm, ich finde es natürlich, was ich wirklich sehr rührend fand, ist, dass die Szene im Boot, dass man die noch mal so auch mit Zeitlupen noch mal aus verschiedenen Perspektiven gesehen hat, wo die so, so Händchen halten. Mhm. Ähm, das noch mal in dem Ruderboot meinst du? du? Ja, das ist genau. Nicht in den Dampfer nach Shanghai. Nein, nein, okay, genau. Achso. In dem Ruderboot, wo sie zum ersten ja. Mal flüchten nach Japan. Ja, ja. Ja, Dass das mal wiederholt wird. Genau. Ähm, ich weiß nicht, ob diese Szenen, wo sie dann noch mal so fast schon so ikonisch posieren für eine Sexszene ja. auf dem Boot, äh, mit Toys dann auch.
1: Mhm. Die Geräusche machen, also das ist das Letzte, was wir hören. Das ist, wurde im Film ja schon mal erwähnt. Also das Klingen der Glocken in eigentlich einer windstillen Nacht.
0: Ja, mhm. ja. Aber ja. habe ich eigentlich auch nichts dran auszusetzen. Nein. Eigentlich ist es auch eine. Der Film ist vielleicht auch. Es ist lustig, weil der Film unterscheidet, also es sind ja, es sind ja er hat ja BDSM-Elemente ganz viele und er schadet so, also es ist ja so, der Film macht ja kein King-Shaming, im Gegenteil, er macht ja quasi Good Kings, Bad Kings, also quasi mhm. die, die Männer, Männer-Kings pervers. Ja. Destruktiv. Frauen nutzen es besser, also irgendwie ist es was so, ja, Frauen, dieses ja dieses äh, diesen BDSM das Frauen, bei Frauen ist es gut und harmlos und spielerisch und nee, vielleicht nicht harmlos aber spielerisch und schön die können damit umgehen gibt Männern nicht so Sex toys und so, so, so Konstrukte wie passiv äh, und aktiv und sub und Dom mit weil die, mhm. die, die, die können damit nicht umgehen das ist schon ja. das übersteigt schon wieder da geht es de, von der Fantasie es da sehr schnell in äh, tatsächliche Macht und Brutalität also mhm. Männern wird eigentlich überhaupt nichts zugetraut in diesen Film ne ja. also aber Schon gar nicht Sex und schon gar nicht der Umgang mit Nein. Frauen. Ja. Aber das, das gefällt mir. Deshalb verzeihe ich dem Film, ich muss ihm gar nichts verzeihen. Aber wenn dieses Feuristische, was du ansprachst, deshalb denke ich, naja, lass die doch, das hat ja was Freudvolles, der Sex zwischen denen. Und ja. das, das will ich ihn auch lassen. Ja. Durch mein schlechtes Gewissen möchte ich das nicht kaputt machen. Das ist ja mein Problem eher. Okay. Weißt du? Ich muss ja nicht alles muss ja nicht alles durch meine Brille interpretieren.
1: Mhm. Ja, Man müsste...
0: Gut, gute Szene. Oder free ja. in, in Your Head ist mir natürlich schon diese Vorleseszenen geblieben. Mhm. Also, ich, das ist das Einzige, woran ich mich so ein bisschen erinnern konnte, dass jetzt irgendwas mit Vorlesen und irgendwas un un Unheimliches kommt. Gute Szene finde ich. Ich nehme eine, die wir noch nicht gesagt haben, einfach damit wir sie erwähnt haben. Ähm, Hideko will sich erhängen unter diesem Kirschblütenbaum mhm. und ähm, Suki rettet sie. Und er regt sich dann aber so für den Onkel so, auf, dass ja. er sie, sie wieder hängen lässt, aus Versehen. Ja. ja. Slapstick-Szene
1: eigentlich. Slapstick-Szene, ja. also ich, genau. Das Aber da,
0: tolle Szene, weil es von tragisch bis, ah, liebevoll, sie rettet sie. Und dann so Slapstick und hm. dann wieder, oh. Oh, sie, ach du Scheiße. Ja, ja. genau. Das ist ja, viel drin in den zwei Minuten. Finde ich auch. Ja. Szene, die ich jetzt nicht noch mal sehen müsste, wäre irgendwie der geschundene Po von, von Hideko. Weißt du, da sieht man ja. auch immer
1: wieder so. so richtig. Ja
0: aber ja auch da dient, dient wahrscheinlich der, ja. der Handlung. Und du?
1: Ja, ich also klar, meine Favoriten sind auch, wie gesagt, diese Blushing Szenen auch, die du gerade genannt hast. Ich, ich finde auch dies im Boot, wie sie Händchen halten, also die das ist einfach sehr poetisch, also in, an vielen Stellen der Film. Hm. So und das Haus ist toll. Es sind es sind es sind viele Bilder so, die so es also ist immer verdächtig, wenn man über Ausstattungen anfängt, wirklich länger zu reden bei Filmen. Aber dem Film ist das schon insgesamt ein sehr, sehr gutes Gesamtbild.
0: Hm. Das filmt man nicht mehr, habe ich stehen, keine männliche Nacktheit. Weißt du? Du siehst ja du siehst ja in Männern nicht so richtig nackt. Nee. Man könnte schon so ein bisschen so alberne, nackte Männer, weißt du? Ja. So.
1: Hättest du gerne gesehen. Also ja, ich, warum als sich ausgleichende ich, Gerechtigkeit. ja,
0: warum sich denn so viele Frauen nackt? Das stimmt, denn ja. ja. Ich mhm. denke, das wäre heute ausgewogener. Wahrscheinlich, ja. ja. SchauspielerInnen. Outstanding Performance habe ich die beiden Frauen. Also Kim mini als Hideko. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich aus Versehen. Jetzt habe ich aus Versehen gelöscht. Äh, mhm. Die Suki-Darstellerin, warte, das gucke ich gleich wieder nach. Ähm, die beiden, komischerweise waren die dann auch jetzt. Danach in ihren Karrieren jetzt nicht in den weiteren koreanischen Blockbustern zu sehen. Ähm, aber ich finde, äh, Kim tae ist äh, Suki. Kim, ähm, also ich habe beide mal nachgeschlagen, da waren jetzt nicht mehr die übergroßen äh, Filme dabei. Aber ich weiß natürlich auch nicht, was die für Celebrity-Status in Korea haben. Mhm. Vor oder nach dem Film, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich finde, die beiden, they blew it out of the water. Yeah. They knocked it out of the park. Das Haus eingerissen. Ich finde es wahnsinnig gut gespielt. Ja, finde ich auch. Ja.
1: ja, ich fand auch den Grafen sehr gut. Ich fremde so ein bisschen mit dem Porno-Onkel. Ja, Wahrscheinlich, weil der wirklich dann auch so mit so ein bisschen mit Sehgewohnheiten bricht. Er ist halt wirklich eigentlich sehr viel jünger als der Onkel, den er darstellen soll. Ja. Man sieht auch, dass er, dass die Haare grau gefärbt sind und ja. sowas. Trotzdem passt es auch ganz gut zu dieser Figur, diese Künstlichkeit. Ja, ja,
0: irgendwie schon. Also Joe jo Yin-Wong heißt der ja. Darsteller, den habe ich auch als Outlandish Performance gekennzeichnet hier. Mhm. Aber ich weiß nicht so genau, was äh, ich, ich weiß nicht so genau, was der Vielleicht, weißt du, Park Chan-Wook, ich weiß nicht, was der mit der Figur genau wollte. Mhm. Das hat ja sicher einen Grund, warum der so aussah und mhm. sich so verhalten hat. Also da müsste man den Regisseur vielleicht fragen, warum naja. Der so outländisch war. Also das, glaube ich, liegt nicht an einem schlechten Schauspieler. Oder Nein, bestimmt nicht. Das ist ja alles beabsichtigt nee, irgendwie. Genau. Aber ganz, ja, ver ganz verstanden habe ich die Figur des Onkels nicht, muss mhm. ich sagen. Naja, und natürlich auch so eine insgeheim auch Verachtung
1: des, des, des Koreaners, der sich so der japanischen Kultur so unterwirft und sagt, die ist viel, viel mehr wert als unser Korea.
0: Ja, vielleicht, war der deshalb, vielleicht ist der deshalb als Parodie schon angelegt. Ja, ich das glaube so richtig ich auch. richtig als Zerrbild. Also mhm. gar nicht mehr als echter Mensch zu erkennen, sondern nur noch als, als als hässliche Fratze von, mhm. von, von diesem Angedienten, von diesem sich der Besatzungsmacht zu andienen, aber gleichzeitig seine eigene Agenda so fies zu verfolgen und so. Mhm. Ja, also die Figur ist ja wirklich nur mit Verachtung gestraft vom, vom, vom Regisseur auch. Ne? Ja. ja Da müssen wir aber vielleicht das Buch gelesen haben, ähm, die, die Vorlage von Sarah Waters, dann ja. würde man es vielleicht auch wieder mehr verstehen. Genau, über Akzente kann ich nichts sagen in dem Film. nee Nee, mit Nein. Verlaub. Director Bullshit, ähm, weiß ich nicht, dazu bin ich mit, äh, mit ähm, dem Stil nicht so vertraut. Und es ist auch zu lange her, dass ich Oldboy gesehen habe und ich hab mal Lady Vengeance angefangen. Nee, also ich weiß nicht genug über Park Chan-wook, um so seinen Director Bullshit wiederzuerkennen.
1: Also mir, was mir gefällt, und das habe ich auch irgendwie bei Oldboy damals gesehen, dieses, ja, dass das, die Figuren es erlaubt ist, manchmal so, so, so auf die Kacke zu hauen dass die so, dass die so, auch das, was du was du gesagt hast, was, was dir bei der Soki so gefällt, dieses ursprünglich, dieses, dass sie aus so einer ganz tiefen Energie schöpfen können, dass die ja. so, der Film so wohlgestaltet ist, und, aber der hat überhaupt nichts Artifizielles. Also der ist so, der, das Spiel, der Schauspieler ist total ehrlich, geht voll ab, so,
0: das, da liegt wirklich Sex drunter, so. Und, und das ist, finde ich, das ist überhaupt krass, weil das koreanische, der koreanische Film oder vielleicht auch eher die koreanische Serie, was ich kenne, ist wirklich nicht viel. Das ist immer sehr artifiziell und sehr manieriert und ja. oft auch sehr expressiv. Und dass man diesen Stil aber unter einen Hut kriegt mit so einer mit so völlig, völlig geerdeten äh, mhm. Performances, das finde ich schon sehr bewundernswert. Ja, ähm, Das ist auch eine Leistung von dem Film. Gerade hat äh, Park Chan-Wook auch äh, Decision to Leave im Kino, sein neuester Film. Ah, okay. Äh, kriegt ganz gute Kritiken, auch so okay. Noir, aber mm. habe ich noch nicht gesehen. Aber wahrscheinlich bei der Verleihpolitik läuft er erst in zwei Jahren in Deutschland. <lacht> oh Gott, ähm, Thema für sich, ja. Ich nehme mal die Frage vorweg, macht eine TV-Serie Sinn, TV Sinn? Naja, weiß nicht. Gibt es gibt's schon, weil Fingersmith von Sarah Waters ist naja. als BBC-Miniserie verfilmt worden. Ja. ja,
1: die soll gut sein, ne? Habe ich gelesen. Nichts Schlechtes
0: drüber gehört zumindest. Ja.
1: Aber die spielt dann, glaube ich, wirklich im viktorianischen Zeitalter. Ja. Ne? ja, ja. Ja, ja. Na, so, ich muss sagen, das gefällt mir so, ist als Film so eine runde Sache mit diesen drei Teilen und sowas, dass ich jetzt sagen würde, mit dem Setting, so brauche ich jetzt keine Serie.
0: Hm. Kritiker Welt, KritikerInnen weltweit waren voll des Lobs. Mhm. Und auch an der Kinokasse hat es geklingelt, um mhm. ein ganz altes Idiom zu benutzen. Mhm in Korea hat der quasi Snowpiercer abgelöst, also der, ah. ist lustig, weil Bong joon -ho, äh, ho ist ja quasi der äh, Regisseur von Snowpiercer mhm. und die Produktion, also der Producer war aber Park Chan äh, äh, Wu oh. von, 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 von okay. Snowpiercer, also quasi sein eigener Film, hat seinen eigenen Film abgelöst an Nummer 1 und ähm, The Handmaiden war quasi zwischen lag zwischen Snowpiercer und Train to Busan. Hast du den gesehen? Nein, auch nicht. Eines der, der größte eines der wichtigsten Zombie-Epen unserer Zeit, kann man sagen. Ähm, ja. Ja. Dann sind wir eigentlich am Ende. Und ähm, ich finde, wir müssen jetzt uns mal über das Thema äh, Weibliche Regisseurin unterhalten. Richtig, das werden wir jetzt gleich und, tun. Und äh, Mit Ergebnissen melden wir uns dann wieder bei euch. Und dann oder?
1: werdet ihr lesen, was ihr für die nächste Woche vorbereiten dürft. Freunde. Alles und klar. Freundinnen. Bis bald. Bis bald.